0: Acompaña este programa Editorial Kairos Un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialcairos.com ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Calvet y bienvenidos a Pioneros, una emisión más de este, nuestro programa Pioneros. ¿Por qué pioneros? Pues porque desde el inicio sabemos que somos pioneros de nuestra propia conciencia. Si nosotros no nos encargamos de verdaderamente expandir nuestra conciencia, nadie va a poder expandirla por nosotros mismos. Es un trabajo único, es un trabajo de autoconocimiento, de ser más perceptivos de nosotros mismos... Y sobre todo de compartirlo. Yo creo que la conciencia también se expande, no solo a través del autoconocimiento, sino del compartir con los demás. Aprender de los demás y compartir lo que uno tiene es algo que nos ayuda muchísimo. Y esta es la función de nuestras conversaciones y nuestros diálogos aquí en Pioneros, en Conciencia Radio. Pues, previo a este programa que hoy estamos iniciando, o que ahorita estamos arrancando, hemos tenido otros dos con el tema del Enneagrama. En el primero hablé de los orígenes del Enneagrama en Medio Oriente, hablé de Gurdjieff, este gran maestro espiritual, o maestro de conciencia, si lo queremos llamar así, que desde Armenia y desde el Este trajo a Occidente Muchos de los conocimientos de los que hemos estado hablando, o al menos sus bases. Y en el segundo programa hicimos un recorrido ya desde la perspectiva del de Enneagrama en manos de Claudio Naranjo y de Oscar Hichazo, junto con un invitado especial que tuvimos que se llama Abraham Cherem. Con Abraham estuvimos hablando de cada uno de los nueve tipos de personalidad y mencionamos a algunas cosas que van a ser el final de lo que hoy estaremos hablando para terminar el tema del Enneagrama. Porque es tan amplio que de verdad no tendríamos un número específico de... no alcanzaría un número específico de programas para acabar de hablar de él. Entonces, vamos a ponerlo nada más en el contexto contemporáneo y el día de hoy vamos a acabar de ver algunas características de cada eneatipo, pero sobre todo... ¿Cuáles son las tríadas a las que se refirió Abraham y sus características? Para ubicarnos, el eneagrama es un círculo que tiene en su interior una estrella de nueve puntas. Eso quiere decir que esta circunferencia de 360 grados, si hacemos una medición a 40 grados, tenemos cada uno... De estos diferentes números ubicados: el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos 9 tipos de personalidad o eneatipos son de los que son de los que hoy voy a acabar de hablar para referirnos, sobre todo, a la esencia. Quiero regresar a los orígenes del programa eh, inicial de orígenes del Enneagrama que grabamos hace dos semanas y que ustedes pueden escuchar aquí como podcast. Porque aquí lo importante es que vale la pena observar, vale la pena darnos cuenta de que la medicina actual, la psiquiatría moderna, las neurociencias actuales, dividen al cerebro humano también en tres componentes básicos. Estamos hablando del cerebro primitivo, donde están todos nuestros instintos, el sistema límbico, que es en donde está el aspecto emocional, y el córtex cerebral, o lo que es la parte pensante del cerebro, la que planea, la que puede ver a futuro. El cerebro primitivo, el cerebro límbico y la corteza o el córtex cerebral. Entonces, el enneagrama, con sus nueve personalidades, podemos dividirlo en tres y si ustedes escucharon, si no los invito a que escuchen el primer programa titulado Orígenes del Anagrama, si ustedes ahí eh, lo, lo escuchan, se dan cuenta de que hablamos de la ley del 3. Esta ley del 3 lo que nos dice es que hay tres aspectos implícitos en el ser humano que también vemos reflejados en el universo. Estos tres aspectos los vamos a dividir ahorita para entenderlos mejor. El primero de ellos es la parte de arriba del enneagrama. Digamos que el cielo de, del enneagrama contiene a los números 8, 9 y 1. El 8, 9 y 1 son la tríada del instinto. Del lado derecho del enneagrama, si lo estamos viendo de frente, lo que podemos ver son los números 2, 3 y 1. Y cuatro, esa es la triada del sentimiento. Estos son estilos o tipos de personalidad muy guiados por el sentimiento. Y en la parte izquierda del enneagrama lo que tenemos es el 5, 6 y 7. Y esa es la triada del pensamiento. Estos tres centros, así también los llamaba Gurjev estos tres centros están, uno de ellos es el que está más desarrollado en alguno de nosotros, ¿Qué hace que nosotros desarrollemos más, por ejemplo, una persona 6 desarrollaría más este aspecto de pensamiento y desarrollaría más todas sus facultades cognitivas? Una persona tipo 3, 4 o 2 se iría mucho hacia todo lo que es el sentimiento y tendería a desarrollar más estos aspectos de tipo sentimental o emocional y lo, la tríada del instinto los 8, 9 o 1, la tríada del instinto pues estaría justamente más desarrollada en los temas del instinto, sin embargo ese desarrollo no significa que estemos más evolucionado esta palabra evolución es muy importante en el Enneagrama entonces evolucionar no significa sentirnos muy identificados con nuestro número o con nuestro tríada no, evolucionar significa irnos más allá de eso. Entonces, para que esto lo podamos entender bien, vamos a ver que cada una de estas tríadas representa una gama de capacidades, por decirlo así, una serie de funciones muy esenciales que se han blockado, bloqueado, hemos bloqueado o distorsionado. Esto quiere decir que la personalidad trata de llenar huecos donde se ha quedado bloqueada. ¿Y cómo hace esto nuestra personalidad? Recuerden lo que decíamos en el programa pasado, el de los nueve eneatipos, cuando empezamos hablando con Abraham Cherem Lo primero que explicamos fue que nosotros construimos una personalidad como respuesta a la socialización que hacemos con el mundo que nos rodea. Entonces, desde nuestra infancia más tierna, más pequeña, lo que hacemos es ver cómo está regulado el mundo allá afuera para nosotros saber qué hacer. Si en nuestra casa hay violencia, tal vez nosotros, como respuesta, aprendamos a ser violentos si es que empezamos a desarrollar un mecanismo de personalidad que tienda a irse hacia la tríada del instinto y que entonces empecemos a construir un tipo de personalidad que pueda ser 8, 9 o 1. Si en ese mismo contexto de, de, una, de una familia, por ejemplo un núcleo familiar o un núcleo social que sea violento, nosotros nos movemos más hacia la tríada del sentimiento, dos, tres o cuatro, entonces tenderíamos, nuestra personalidad lo que estaría haciendo es utilizar al sentimiento como, como filtro para poder lidiar con la violencia que estamos viviendo construimos nuestra personalidad enfatizando los aspectos emocionales de nuestra vida o en este mismo contexto quien enfatice la tríada del pensamiento lo que va a hacer es construir a través de su mente un bloqueo o una, me gusta más la palabra filtro, un filtro que nos ayude a defendernos de la violencia intelectualizándola esto es lo que es importante comprender ¿No? La tríada en la que está nuestro tipo de personalidad indica en dónde, actúan, en dónde actúan con más fuerza las constricciones, las constricciones de nuestra esencia. Y entonces ahí la personalidad hace un relleno al que le podríamos llamar artificial. ¿Por qué? Porque la personalidad va a tratar de imitar lo que sería nuestra verdadera o esencia artificial. Nuestra verdadera fuerza o nuestra esencia para salir adelante en la vida. Al final de este programa vamos a entender cómo llegar de nuevo a esta esencia y cómo salir de manera genuina yendo más allá de nuestra estructura de personalidad para que podamos hacerlo. En realidad, en cada tríada, la función que le corresponde, ya sea el instinto, el sentimiento o el pensamiento, es la, es la función que con más fuerza ha formado el ego, o sea, una persona en la tríada del sentimiento es una persona que enfatiza sus emociones. Una persona instintiva, en el 891, enfatiza el instinto, su personalidad está anclada en eso. O en el 5, 6 y 7, un, una persona de la tríada del pensamiento enfatiza el pensamiento porque es un mecanismo de defensa. Eso es súper importante que lo comprendamos porque de otra manera no vamos a poder ir, no vamos a poder ir más allá de nosotros. Entonces esa fuerza la ha formado el ego o la personalidad a su alrededor y eso es por lo tanto el componente de la psique menos capaz de funcionar libremente. Fíjense qué interesante. Nosotros podríamos pensar que como estamos muy identificados con nuestras emociones podemos ser muy, muy diestros en el manejo emocional y eso no es así. Justamente esa sería la parte menos capaz de funcionar libre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es desde ahí, desde donde estamos más condicionados. Nuestros condicionamientos básicos caen en una de estas tríadas. ¿OK? Vámonos a ver rápidamente qué pasa en la tríada del instinto. 8, 9 y 1 son la tríada del instinto. ¿Cuál es su preocupación más grande en la vida? ¿Cuál es su, in o su interés? Si no preocupación, llamémoslo interés. Esta tríada se caracteriza porque hace una gran resistencia al entorno y tiene un gran control si no fuera resistencia del entorno algunos se resisten a lo que ocurre afuera y otros tratan de controlar lo que está allá afuera y ahorita voy a ir a través de cada uno de los números diciendo cómo funciona esto su problema básico por supuesto es la agresividad o la represión por ejemplo un 1 Sería muy represivo. El 8 tendería a ser mucho más agresivo. El 1 resistiría el entorno y el 8 tal vez quisiera controlarlo. Aquí tenemos en medio al 9, que sería más un mediador. Ese, ese se resiste a las presiones internas del mismo modo que se resiste a las presiones externas. Ese tiene un doble camino, ¿no? Y lo que busca esta tríada del 891 o la tríada del instinto es la autonomía siempre lo que buscan es la, la autonomía los instintos es bien importante saberlo son la raíz de nuestra fuerza vital todos tenemos un instinto no nada más estos tres eneotipos todos, en todo el eneagrama todo, todo ser humano tiene instinto pero ellos lo enfatizan de manera eh, muy particular como un instinto básico de supervivencia esa, esa podríamos decir que es la tríada del instinto vámonos ahora a la tríada del sentimiento que son el 2, 3 y 4 el 2, 3 y 4 tienen el interés o la preocupación principal de amar al yo falso e, a, o a su propia imagen a ver en el Enneagrama se le llama yo falso o falsa identidad a nuestra personalidad. Tenemos que tener mucho cuidado con muchos de los cursos que de pronto hay del Enneagrama que nos ayudan a reforzar la personalidad. En el camino transpersonal o psicoespiritual, en el camino que Gurjev enseñó originalmente y que de acuerdo a las antiguas enseñanzas que podemos encontrar con los sufís y con otras tradiciones siempre se nos ha enseñado a ir más allá de la personalidad que hemos construido, eso significa ir más allá de nuestros propios condicionamientos entonces esta tríada del sentimiento que se siente muy identificada con su propia autoimagen tiene el reto de primero que nada entender cómo han formado emocionalmente cómo están tan identificados emocionalmente con su falsa fachada lo cual les permite perdón, les impide eso les impide tener acceso a su esencia y esta gente se mueve mucho a partir de la identidad y de la hostilidad de una falsa identidad y de una hostilidad eh, buscan de manera continua la atención y de manera continua desde, un, desde una perspectiva muy inconsciente todo el tiempo están lidiando con un tema central que tiene que ver con la vergüenza ¿No? ellos están eh, es gente a la que le cuesta mucho trabajo se sienten muy vulnerados si se trata de ir directamente al corazón y verdaderamente abrirlo parecería que fueran los que más fácil lo puedan hacer y sin embargo son los que más dificultad tienen para hacerlo se establecen muy en la periferia, muy en el falso yo. Y tenemos finalmente la triada del pensamiento que son 5, 6 y 7. ¿Cuál es el interés principal de estos eh, eh, individuos? Las estrategias y las creencias. ¿Por qué? Porque se la viven en su mundo mental. Tienen un gran problema también de inseguridad o a veces de ansiedad, porque a veces nuestras creencias, nuestros supuestos, no responden a la realidad y eso genera ansiedad. O sea, lo que yo creo no es lo que está sucediendo. Lo que yo creo no necesariamente es verdad. Una creencia es un sustituto de la verdad. La verdad es nuestra esencia. La creencia pues, es un simple sustituto que de manera mental fabricamos para defendernos del mundo. ¿Qué es lo que más busca esta tríada? La seguridad en sí misma o en sí mismos. Y su sentimiento más, eh, el sentimiento de inconsciente con el que más lidian es con el miedo. El miedo. Ellos tienen miedo. ¿sí? Necesitan encontrar un sentido de orientación interior y de apoyo. Y solamente así pueden moverse hacia la esencia. Entonces esto es un poco lo de las tríadas. Es bien importante que comprendamos esto para entonces sí podernos mover hacia cada uno de los eneatipos. y si les parece bien, vamos a empezar en orden. Vamos a empezar por el 1. Y vamos a ver cuáles son de manera ordenada los retos más grandes del 1. Abraham Cherem la semana pasada en el podcast pasado, si lo queremos ver así, escúchenlo, dijo una cosa muy importante, que decía Claudio Naranjo, el que acabó de diseñar o de darle a cada uno de estos eneatipos sus, todos sus atributos psicológicos. Lo que decía Naranjo es que es mucho más importante lidiar con el eneagrama desde nuestra sombra que desde nuestros aspectos favorables o virtuosos. ¿A quién le importa? Si ya eres muy virtuoso en algo, si ya eres muy virtuoso en algo, pues qué bueno, síguelo siendo, pero eso ya no te aporta nada. Lo que te va a aportar es trabajar con tu sombra, trabajar con los condicionamientos más profundos de tu propia personalidad, que son en, son las cárceles en las que estás atrapada o atrapado. Esos a los que nos vamos a asomar ahorita, en un momento más, nada más vamos a hacer una pausa y vamos a entrar entonces a estas Nueve, a estos nueve eneatipos para hablar de ellos desde su sombra Muy bien, pues regresamos del corte, estamos hablando del eneagrama, ya hablamos de las tríadas, cómo están constituidas y ahora vamos a hablar de cada uno de los perfiles de personalidad. Vamos a empezar por el 1. El 1 pertenece a la tríada de los instintos. 8, 9 y 1 son tríada del instinto. Al 1, en general, se le conoce como el reformador. Otros, otros, otros nombres que se le han dado al uno son, por ejemplo, el moralista, el perfeccionista o el organizador. Es gente que tiene un gran sentido de lo moral. Un gran sentido de lo moral. Vamos a ver algunas de sus características. Y aprovecho para comentar que la semana pasada, en el programa que tuvimos con Abraham Cherem hablamos de estos nueve eneatipos pero el nombre que les otorgamos fue el nombre que se les otorga desde la perspectiva de la propia sombra. Hablamos de la gula, hablamos de, también del perfeccionismo, como es el caso del que estamos hablando ahorita. Hablamos de la vanidad y de otros, de, de, de otros arquetipos o de otras palabras arquetípicas que también caracterizan a estos números. Pero ahorita lo vamos a hacer desde esta clasificación y les recomiendo a todos los interesados que si están verdaderamente interesados en la personalidad con temas del Enneagrama vayan directo a Claudio Naranjo y no se pierdan con muchas otras publicaciones vayan directo a Claudio Naranjo porque fue Claudio Naranjo como psiquiatra y como psicólogo bueno, o psicoterapeuta mejor dicho el que pudo realmente organizar esto de una manera muy interesante y adecuada, aunque no fue lo que originalmente dijo Gurdjieff si Claudio en base a esos principios universales de los que habló Gurjev pues en eso sustentó esta parte psicológica. Y hoy nuestro programa va a acabar yendo a la esencia una vez de que terminemos de ver estos nueve tipos. Entonces, este tipo 1, su miedo básico. Imagínense, este que es un gran moralista tiene miedo de ser malo, tiene miedo de ser defectuoso, perverso o corrupto. Por eso su deseo básico nuevamente es ser bueno, equilibrado, íntegro o virtuoso tienen un sentido del deber ser impresionantemente tajante a veces castrante y este super yo o este deber ser lo que les dice es que vales o eres bueno si haces lo correcto ahora cualquiera de nosotros cualquier otro número que no es un uno puede ir con un uno a decirle y quién dijo que era lo correcto pues lo correcto es lo que ellos piensan, lo correcto es lo que ellos dicen y lo correcto es lo que su moral les indica. Ese es su deber ser, es muy fuerte. ¿OK? Tienen un fuerte sentido de misión en la vida y de ser perfectos. Y este tipo de cosas hacen que su comportamiento los pueda eh, poner en situaciones a veces un poco difíciles. Pero, ¿cuál es la llamada al despertar? Si nosotros queremos ver cómo un uno despierta en la vida, ese uno, esa persona, esa tipología uno, despierta únicamente cuando tiene una intensa obligación personal. Si no es muy intensa, no despiertan. Tiene que tener un sentido fuerte, un sentido muy intenso de obligación personal. Cuando este uno es muy sano... Es un gran aceptador, es alguien que abandona muy fácil sus creencias y está en posición no de juzgar al otro, sino de colaborar y de compartir. Pero un uno que no es sano, un uno en un nivel insano, puede ser muy contradictorio, muy eh, obsesivo, sumamente condenatorio, juzgón. Solo ve, solamente ve el arrocito negro. Y punitivo, es decir, todo el, todo el tiempo está queriendo castigar a los demás o castigarse a sí mismo. Por eso decíamos que podían ser muy castrantes. Otra de las cosas que es importante entender de los uno es que puede haber ciertas señales de alarma, y esto lo mismo lo voy a ir diciendo para cada número, puede haber ciertas señales de alarma. Pueden, una señal de alarma para el uno es, por ejemplo, que tenga un trastorno obsesivo-compulsivo, que tenga un trato, trastorno de personalidad que se lo lleve a la depresión, trastorno de personalidad depresiva, en el comer, en la culpabilidad, una culpabilidad que los paraliza, son rígidamente inflexibles, tienen una, una actitud eh, súper crítica. ¿no? Ahora, ¿qué podría ayudarlos a salir de, de estos temas que son muy autodestructivos? Primero que nada, uno tiene que familiarizarse con ese juez interno que lo hace tener todas estas ideas acerca de la vida que que, que que lo hacen sonar casi como Dios, implacable, ¿no? Familiarizarse con eso. Porque ese uno desde niño aprendió a hacer eso consigo mismo y para poder ir más allá de sí mismo se tiene que salir de esta cárcel que justamente lo caracteriza. Tiene que creer, por ejemplo digo, tienen, tienen la tendencia a creer más bien que todo recae sobre sus hombros y eso no es cierto, hay muchas cosas que no recaen en los hombros de esta gente que se siente tan salvadora del mundo para nada ¿No? ¿cómo surge la esencia del uno? y aquí es en donde encontramos elementos universales cada vez que yo hable de la esencia en cada número vamos a ver que son aspectos comunes a todos los números la integridad es lo que hace surgir la esencia del uno. Un uno que se siente íntegro, que se siente eh, incorruptible, es un uno que ha, que ha alcanzado, digamos, un trabajo muy completo consigo mismo, pero no desde su juicio personal, sino desde la integridad del alma. La integridad del alma. Y esa integridad ya también la quisiéramos cualquiera. El poder lidiar con la verdad a costa de lo que fuera. Esos son algunos comentarios con respecto al 1. Vamos a ver, por ejemplo, el 2. Aquí el 2 nos hace entrar a la tríada del sentimiento. 2, 3 y 4 son tríada del sentimiento. Esta personalidad 2 es muy ayudadora. Se le conoce como el ayudador. Es gente altruista, es muy complaciente, pone primero a los demás, se sienten amigos especiales o amigas especiales y se les conoce también como el permisor, es gente que da permiso de muchas cosas y eso hay que tener cuidado porque los hace ser permisivos. Entonces, no 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 por ponerse de tapete rojo para que todo el mundo pase por encima de ellos, significa que está bien, tienen que ser muy cuidadosos con en cómo son amigos. Su miedo básico es no ser amados ni deseados, por eso tratan de agradar. Ese sería su deseo básico, agradar o sentirse amados. Y el mensaje de su super ser, perdón, de su super yo, el mensaje de su super yo o de este deber ser, es que únicamente valen si eres amado por los demás o si eres amigo de los demás. Entonces ellos están de manera continua midiéndose en las relaciones para ver qué tanta intimidad tienen con alguien más y de esa manera saber si su propio juez interno los evalúa de manera correcta. ¿Se dan cuenta de este juego, de lo que estamos hablando? Es mi propio juez interno, mi super yo, es una palabra que viene del psicoanálisis, el super yo. El super yo es la moral, es el deber ser, es lo que dicta lo social. Este super yo, el deber ser, lo que nos dicta, son una serie de parámetros para comportarnos en cada uno de los números pero al mismo tiempo hay un deseo de querer hacer algo y esta es la esencia, tratando de manifestarse ahora, este dos que si los tenemos enojados pueden ser terriblemente vengativos tiene algo muy particular cuando trata de despertar el despertar del yo implica, perdón, el despertar del dos implica agradar a los demás y un, un dos muy sano es el que cuida de sí mismo no es el que se derrama sobre los demás un yo en un dos sano es el que se cuida a sí mismo y el que en la misma medida se extiende a los demás pero un dos desequilibrado es sumamente eh, vanidoso puede ser sumamente dominante o, do, o mujer u hombre y se siente con derechos que nadie le ha dado se siente incluso la víctima, la víctima. Es, son muy dados a, a ponerse en el plan de víctima. Este tipo de cosas nos ayudan a ver cuando estamos muy ahogados en nuestra propia sombra, en nuestros propios rincones oscuros. Un dos que se ahoga en sí mismo se convierte en una víctima de las circunstancias y de los demás o en una víctima de sí mismo. Por eso hay señales de alarma como el trastorno de personalidad histriónica, la hipocondría, la somatización los trastornos en el comer o comportamientos sexuales que tienen que ver con el acoso. ¿Okay? No quiero decir que todo acosador sea un dos, no, pero el dos tende, tendría esta tendencia. Ahora, ¿qué puede ayudarle al dos? Dos o tres tips que podamos dar. No preocuparse tanto por lo que piensen los demás. Más bien, obsérvate a ti mismo o a ti misma de un modo especial, ¿Qué, ¿por qué estás tratando de agradar todo el tiempo a los demás? tú no puedes vivir para agradar a los demás tienes que satisfacer primero tus necesidades básicas y luego salir al encuentro de los demás eso es algo muy importante para el dos y finalmente el surgir de la esencia en el dos tiene que ver con el amor incondicional y es que ahí están nuestras carencias muy seguramente un dos no recibió el amor incondicional de una madre y esta es la herida primaria en el inconsciente. De manera que los dos, desde la esencia, lo que tratan de brindarle al mundo es la incondicion incondicionalidad de su amor. Es lo que más buscan en la vida. Si se relajan, si trabajan consigo mismos, lo logran de manera genuina. Y entonces, de manera genuina, pueden salir a darle esto al mundo sin tener que pasar por la falsa identidad de su personalidad. El triunfador, que es el tres, también dentro de la tríada del, del sentimiento. Este 3 es el clásico motivador, es un gran comunicador, es alguien que busca de manera continua el estatus. El, el Tiene que ser siempre el mejor, o sea, el, el, el chingón, si me dejan decirlo. Ese es el 3, el que, el que sobresale en muchas cosas. Ese tipo de personalidad 3 que es triunfadora tiene un miedo básico que es a no valer, a no tener ningún valor en medio de los demás y que sus logros no signifiquen nada. Ese es su gran miedo. Por eso su deber, eh, o su, perdón, su deseo básico es sentirse valiosos. Es gente, el 3 quiere ser deseado o deseada. Los tres son... Muy, muy… Eh, eh, ¿cuál es esta palabra que estoy buscando? Eh, eh, cuando alguien trata de seducir, esas palabras, es la palabra, es, son muy seductores. La, el movimiento de los ojos, del cuerpo, todo es seducción. El mensaje entonces de su super yo, su deber ser es tú vales si tienes éxito y tú vales si los demás piensan bien de ti son muy pragmáticos son muy muy pragmáticos bajan rápidamente a la acción no pierden el tiempo perdiéndose en la cabeza pero sí están lidiando con esos tipos de temas ahora cuáles son los puntos de peligro que hay que tener eh, con respecto al 3 y que podrían señal, señalarlos darnos una señal de alarma por ejemplo el 3 señales de alarma Podríamos tener, por ejemplo, un, un trastorno de personalidad narcisista. Es gente que puede ser muy narcisista. A veces eh, tener un carácter muy vengativo o un comportamiento en el que parece que no tienen sentimientos. Fíjate que aunque están en la triada de los sentimientos o de lo emocional, su frialdad parece no tenerlos. Parece que vienen moviéndose desde un vacío interior. En ese sentido... Un 3 podría aprender a darse cuenta de que cuando actúa para deslumbrar, este es un tip para su desarrollo, cuando actúa el 3 para deslumbrar, lo que está haciendo literalmente es actuar desde el condicionamiento desde su, de su propia sombra. Su sombra, desde ahí, trata de deslumbrar a los demás desde sus condicionamientos inconscientes. Al contrario, lo que tiene que hacer es bajar todas esas guardias, todas esas resistencias, sumergirse en sí mismo y bajar a su propia autenticidad esta palabra autenticidad también lo podemos considerar un, una, una característica de la esencia que puede ser común a todos los números pero en el 3 particularmente es lo que tiene que trabajar tiene que trabajar su autenticidad y moverse desde ella moverse desde lo auténtico eso lo llevaría a su esencia ahora el individualista es el 4. El cuatro puede ser una persona muy artista, romántica, sumamente melancólica y dramática, una víctima trágica y algo que trata de ser siempre el cuatro es alguien muy especial, algo que lo caracterice y que lo defina como algo distinto a los demás, la unicidad, ser único. Este tipo de personas, cuatro, tienen el miedo básico de no tener identidad o de no tener importancia personal, personal, que pasen desapercibidos en el mundo. Su miedo. Su deseo, en contraste, sería descubrirse a sí mismo. Esta es gente que cuando se decide a trabajar en sí misma para autoconocerse, lo hacen de maneras impresionantes, porque entonces van a la esencia y dejan de perderse en ese individualismo excéntrico que luego buscan. Y el mensaje de su deber ser es tú vales solamente si eres fiel a ti mismo. El deber ser, que es lo que trata, tratamos de normar eh, o de, de hacer, tratamos de cumplir esta norma del deber ser para agradar a los demás, es sernos fiel a nosotros mismos. Entonces ese es un gran dilema, porque a veces por serse fiel a sí mismos, se pierden pues, de todo lo que la vida también les ofrece por eso caen en el dramatismo y por eso a veces se quedan solos se apartan y están ensimismados no quieren salir al contacto con los demás ese es un tema importante a ver en el en el en el cuatro ¿cuáles son algunas causas o algunas temáticas del 4 que tendríamos que, que prestarle atención porque son señales de alarma Podrían tener una depresión grave, un trastorno de personalidad, al igual que el 3, narcisista, o un, un trastorno de personalidad evasiva. Todo lo empiezan a, a, a evadir. Tienen una angustiosa, digámoslo así, sensación de que están separados de sí mismos y de los demás. Esto los vuelve muy volubles. ¿Pero qué puede ayudarles a desarrollarse? Ellos tienen que recordar en todo momento que sus sensaciones no son los hechos, el cuatro tiene que buscar los hechos, los hechos en la vida real, los hechos en su interior, qué es factual, y desde ahí pueden dar un paso hacia, esa esencia, hacia su esencia. Pero si no, se van a quedar atrapados en la madeja de la personalidad y desde ahí van a tratar, eh, a través de algún drama, de llamar la atención de los demás. Y eso no, no es una buena señal. ¿Cómo surge la esencia en el 4? En el el 4 el lo que trata de hacer es que su verdadero yo aporte algo transformador y renovador a la gente que los rodea. Eso es cuando un 4 está en el corazón. Y es gente que puede dar mucho, es gente muy creativa, por eso su, su, su tendencia artística. No necesariamente porque sean artistas en radio, televisión, cine o lo que sea, sino porque se expresan a través de lo creativo de maneras muy fácil de la poesía. Eso hace que haya un elemento muy único de ellos que puedan compartir. Ahora, este elemento de lo único también caracteriza la esencia, si se fijan, y cualquier número estaría identificado con esto porque forma parte esencial de todos. El que todos tenemos algo para dar, todos tenemos un regalo para darle al mundo. Pues particularmente esto es lo del cuatro. Entonces, hablamos ahorita de los 2, 3 y 4, que fueron la tríada del eh, sentimiento. 5, 6 y 7 van a ser la tríada del pensamiento. Voy a empezar con el 5. A este se le llama el investigador. Son sumamente observadores, pensadores, innovadores, especialistas. A veces pueden ser radicalmente especialistas, como Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? Eh, son expertos en algo muy particular. Son, son muy, muy observadores. A veces calladones también. ¿Cuál es su miedo básico? Ser impotentes, inútiles o incapaces. Puta, esto los abruma horriblemente. El ser impotente, inútil o incapaz. ¿Cuál es su deseo básico? ¿Qué es lo que quieren hacer? Obviamente, ser capaces y ser también muy competentes. Por eso se vuelven tan expertos en algo. Es una reacción a ese miedo. Y el mensaje de su deber ser es tú vales solamente si eres un experto. Ahora, este deber ser no significa que sea lo que tengamos que cumplir. Este deber ser... Es la base del condicionamiento inconsciente del cual parten. Esta es la cárcel. Tú tienes que ser un experto, 5, porque si no eres, porque si no eres este, experto, entonces puedes ser inútil. Y eso es falso. Eso no es así. Nosotros podemos ser muchas otras cosas más, además de expertos. Podemos ser innovadores, perceptivos, y aunque seamos reservados y aislados, no importa. Estamos empezando con el 5. Voy a continuar con el 5 después del corte y nos vamos a seguir con esta triada. Muy bien. Regresando del corte aquí en Pioneros en Conciencia Radio y hablando de los eneatipos, estamos ahorita hablando del 5 y comencé diciendo que era el observador y que su miedo básico era ser un inútil y que por eso su deseo, su deseo más álgido en la vida es el de ser competente en algo. Pues, ¿cuáles son algunas señales de alarma? O cuáles son patologías posibles dentro del 5 si nos vamos a verlo desde la sombra para que podamos desde ahí tener un parámetro más claro de hasta dónde puede llegar el tema de la personalidad humano. Pues trastornos esquizoides, eh, personalidad evasiva, crisis psicóticas, disociación y depresión. ¿ok? Este tipo de cosas, como el descuido permanente de uno mismo, que también puede caracterizar al 5, nos hace ver que es un 5 muy desatendido. Pero ¿qué puede hacer el 5 por ayudarse a sí mismo? Lo primero es darse cuenta que su mente no es el centro del universo. Y que en la medida en la que su mente esté silenciosa, en esa medida va a tener una mente más fuerte. En vez de que esté llena de cosas, temas sobre los que se dice experto, más bien, tiene que aprender a silenciarse y a vaciarse. Por eso, la meditación es un tema que está muy cerca de un cinco que sí ha trabajado en sí mismo. El deseo de conocimiento y de maestría de los cinco es el intento de la personalidad para recrear una cualidad de la esencia, ¿okay? al que podríamos llamar claridad o conocimiento interior. Lo, que, lo, que, lo mejor que le podría pasar a la mente de un 5 es la claridad, es el desnudarse, es el ser completamente transparente. Esa es la esencia del 5. Y nuevamente lo que he dicho con todos, cada vez que hablamos de temas de la esencia nos damos cuenta que son temas universales porque también le corresponden a los demás. En la esencia todos somos uno. En esta claridad del 5... En este conocimiento propio, pues todos podríamos estar junto con el 5, pero es en lo que él tiene que trabajar. Y por eso, en términos budistas, sunyata, sunyata es el, es la, es el, el vacío mental, ese vacío brillante de la mente sil, silenciosa, es lo que más podría caracterizar a un 5 bien desarrollado. Entramos este, ahora al 6, que es el leal. Este 6 tiende a ser un fiel creyente de lo que sea, a lo que se apegue, pero un fiel creyente de lo que crea. Escépticos a veces son muy tradicionalistas y tienden también a ser muy incondicionales. El 6, que también está en la triada del pensamiento, tiene un miedo básico que es el, 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 el no tener apoyo o la falta de orientación. Tiene miedo de ser incapaz a sobrevivir solo. Su deseo básico, por, por lo mismo, es encontrar seguridad y apoyo, pero salen al mundo a buscarlo. Nosotros, nuestro deseo, a veces salimos a buscarlo al mundo y, y lo tenemos que resolver internamente. Entonces, ellos buscan seguridad y apoyo. Y su deber ser les dice que están bien si hacen únicamente lo que se espera de ellos. Si no hacen lo que se espera de ellos, esto quiere decir, si no cumples las expectativas de los demás, entonces estás mal. Cuidado con este mensaje de nuestro deber ser, porque es la base de muchos de los problemas que desarrollamos a lo largo de la vida o de desequilibrios que podemos tener. Tú no tienes, este, mi estimado seis, casi casi, ¿no? como dirían en el horóscopo, mi querido seis, tú no tienes por qué agradar a los demás. Primero vas a tener que encontrarte a ti mismo, para ver cuál es tu verdadera esencia ahora, ¿cuáles son los aspectos con los que tendrías que tener cuidado? señales de alarma pues la paranoia la dependencia y la personalidad fronteriza los trastornos de disociación ataques de ansiedad y de pánico este tipo de cosas ya nos dice que estamos muy desorientados o muy desestructurados en el tema del 6 ¿Pero qué puedes hacer para desarrollarte? Eh, todo el tiempo que dedicas a imaginar y a solucionar posibles problemas, mejor dedícalo a observar cómo puedes utilizar toda esa actividad mental en enfrentar las dificultades tal y como son. No te pierdas en tus supuestos. Vete directamente a enfrentar las cosas tal y como son y eso te va a dar la fuerza que necesitas. En el fondo los seis recuerdan que el universo es benévolo, que los apoya y que los sostiene. ¿OK? Cuando hablamos del universo no estoy hablando de una nueva forma de Dios ni cosas por el estilo, estoy hablando la existencia, te apoya, la existencia puede darte el sostenimiento que estás buscando, pero necesitas entonces tener un trabajo muy existencial contigo mismo para tocar tu esencia. Y el 7, con este 7 cerramos la tríada de del pensamiento, el entusiasta. Que también se le conoce como generalista, eh, el niño prodigio, eh, eh, alguien que está continuamente estimulado, ¿no? Este, este tipo de gente es el siete. ¿Qué los caracteriza? ¿Cuál es el miedo que los caracteriza? El eh, verse despojados de todo. El que, el que estén completamente abandonados a su propia perdición y sufran. Eso les da terror. Su deseo básico... Pues es la felicidad. Por eso, aunque tengan dificultades, los ves sonriendo y los ves también minimizando las cosas. ¿no? El mensaje de su deber ser es, tú estás bien solamente si obtienes lo que necesitas. Y cuidado con esto de las necesidades y de que el deber ser dicte estas necesidades. Vamos a ver por qué. Porque un, un siete que solamente responde a sus necesidades puede terminar en lugares muy oscuros de sí mismo o de sí misma. Un 7 lo que necesita es tener en cuenta que a veces puede tener ciertas señales de alarma como el trastorno maníaco depresivo o lo que se llama bipolaridad o como los elementos del trastorno de personalidad histriónica, trastornos obsesivos compulsivos, tienen mucha disipación extrema e intentos de escapar de la ansiedad, se distraen con facilidad, ¿Sí? ¿Cómo, puede, cómo puede trabajar en sí mismo un 7 y cómo puede desa, desarrollarse este, cuando notes por ejemplo que tu mente, tu mente está muy acelerada tómate un momento para respirar y, a, y averiguar qué ocurre nuevamente 5, 6 y 7 si se fijan escapamos a la mente ¿Sí? entonces ¿qué necesitamos la tríada de, de, los, que, de los que estamos en, 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 el, en el pensar? es Bajar al cuerpo. Bájate al cuerpo. Actúa desde el cuerpo. Enfrenta la realidad. Tienes que hablar con alguien, ve con alguien y habla, pero no estés evadiendo. Eso es lo que tenemos que hacer. La verdadera esencia del 7 se manifiesta cuando se manifiesta, eh, valga la redundancia, esta alegría intrínseca por estar vivos, el deseo de vivir, la alegría por compartirse, la, la alegría por estar en una reunión, la alegría por compartir lo que saben. Esta alegría es esencial. Y nuevamente, ¿qué número, qué N tipo no quisiera esa alegría? Todos son aspectos esenciales en la vida completa de un ser humano. Entro ahora a la tríada de, eh, de los del instinto, 8, 9 y 1. Empecé por el 1, ese ya lo describí, voy al 8 y al 9. El 8 es el desafiador, es un verdadero líder. Los 8 sí son verdaderos líderes, ellos sí se ponen enfrente de un grupo, ellos sí dan la cara por lo que está sucediendo. Pero dentro de eso podrían también caer en temas de inconformismo. ¿No? porque a veces puede que nunca sea suficiente lo que están haciendo. Su miedo básico, ser heridos, ser heridos o ser dominados por otros. Miedo básico a la violación, no solo a la violación sexual, sino a la violación en cualquier tipo, a que alguien se introduzca en ellos y no los deje ser ellos mismos. ¿Cuál es su deseo básico? Protegerse. Por eso es gente que se dice que tiene el corazón cerrado, ¿Sí? Y su mensaje, el mensaje de su deber ser, es tú eres fuerte y estás al mando de la situación. Entonces, cuando el deber ser les indica esto, ellos, esto es lo que hace que ellos puedan ser muy agresivos, porque van a obedecer esta señal inconsciente del deber ser que les dice tú eres fuerte solamente si estás al mando. Y eso es lo que los hace gente muy dominante, muy opresiva, y identificarnos un, que, que un número... Cualquiera de ellos, en este caso el 8, se identifique con su deber ser, no es, una, no es una señal de salud. Al contrario, tenemos que ver que esos son los aspectos que nos esclavizan y nos condicionan. Ahora, ¿cuáles son algunas de las señales de alarma del 8? Por ejemplo, el tener un trastorno de personalidad antisocial o que tengan comportamientos sádicos que les guste ver sufrir a los demás. La violencia física. Ese tipo de cosas, cuando las vemos, ya son señales de verdadera alarma. ¿Cuál es la sugerencia? Conectar verdaderamente con los sentimientos eh, y, y poder entenderse más, salirse de su instinto e ir a lo psicológico, subir a la mente para tomar conciencia. Así como los otros, la tríada del pensamiento tendría que bajar al cuerpo, estos del cuerpo tendrían que subir a la mente y mediar con la mente para poder realmente balancearse. ¿Y cómo surge la esencia de un ocho? Los ocho recuerdan la sencilla alegría de existir, la exquisita, por así decirlo, satisfacción de estar vivos y sobre todo en el plano primordial, en el plano de los instintos. Un poco hedonistas, ¿no? Pero, pero eso justamente es lo que hace que el 8 disfrute la vida, el estar en el presente. Esta, lo que dije, lo voy a leer tal cual, exquisita satisfacción de estar vivos. Y esto es un tema esencial para todos, 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 todos queremos disfrutar nuestra vida. Bueno, pues el 8 en particular tiene que lidiar con eso. Y el último, con esto terminamos, el pacificador, que es el 9. El 9 es muy optimista, es un gran conciliador o reconciliador, es un consolador, es también utópico, ¿no? Pero ¿cuál es el miedo de, de un 9? El 9 tiene como miedo básico a la pérdida y a la separación, al aniquilamiento, y su deseo básico es mantener su estabilidad interior a costa de lo que sea la paz mental. Por eso a veces con el pretexto de mediar acaban de salvadores, pero salvar a los demás... No es lo que a ellos los hace estar bien, pero a veces hacia allá los lleva, sus movimientos inconscientes. Ahora, ¿qué les dice su, su deber ser? Estás bien mientras los que te rodean sean buenos y también estén bien. Entonces son como los buenos, ¿no? Son modestos, receptivos, tratan de ser simpáticos y tranquilizadores. Pero este tipo de cosas que tratan de hacer como mecanismos de defensa no necesariamente les ayudan a construirse a sí mismos como persona, ni siquiera los hacen funcionales, por el contrario, pueden caer en temas, por ejemplo, en señales de alarma, de estos son el trastorno de disociación, ya no saben a quién agradar, y, y, y se dividen en, en sí mismos, están divididos internamente. Eh, tienen tal, tal vez trastornos de dependencia y, de esquiz y, y, y de cuestiones esquizoides, eh, pueden ser muy negativos si, si, si pierden toda la esperanza ¿y qué es lo que podrían hacer para desarrollarse? entender algo básico que si la, que, primero que nada si la humildad es un, es un rasgo muy admirable en ellos no necesariamente significa que humildad sea aniquilarse a sí mismos yo me voy a hacer a un lado para que tú sobreval, sobresalgas, diría un nueve eso no es sano emocionalmente. El 9 nuevamente tiene que bajar al cuerpo y sentir el presente, lidiar con lo que está sucediendo, aceptar la dificultad de sus emociones y moverse a su resolución con mucha conciencia. Tienen que también acudir a su mente para no quedarse atrapados en su instinto. Ellos recuerdan, desde la esencia, que su cualidad es la compleción y la totalidad. Esta totalidad todos como números también buscamos esta compleción, ser completos, individuos completos y totales, lo que en, ya, en inglés llaman wholeness, wholeness, que viene de holismo. Todo lo holístico es completo y el enneagrama es eso, un, un sistema que nos deja, si ustedes quieren ver ahora a nuestras personalidades, pues de manera integral. Pero para poder llegar a nuestra esencia, y con eso es con lo que vamos a cerrar en este programa, si queremos llegar a nuestra esencia, lo que tenemos que hacer es trabajar con lo, que, con lo que nos une a todos los demás. Hemos hablado de el uno como alguien que puede ser muy castrante consigo mismo, por ejemplo, pero lo que está buscando es al final, lo que está buscando es hacer las cosas bien ser genuinamente honesto transparente entonces todos queremos ser eso igual que el uno los dos quieren ayudar pues todos también queremos ayudar todos queremos hacer algo por el mundo en el que estamos el tres quiere triunfar ¿acaso no quieren triunfar todos? Pero triunfar no significa en el sistema económico opresivo tal vez en el que también podamos vivir. No, triunfar como una sociedad nueva, una sociedad holística, una sociedad integral que sí esté en armonía con el planeta. Por ejemplo, estaríamos hablando de ese tipo de triunfos sociales. El 4, pues todo su, su, su tema artístico, expresarse a través de la creatividad. Todos los, mundos, todos los números somos creativos, pero particularmente el 4 está lidiando con eso. El 5 quiere ser un experto. Todos tenemos áreas de expertise. Todos tenemos que compartir esas áreas de expertise. 6. Lo mismo, lanzarse al encuentro de los demás, no quedarse encerrado en sí mismo. Los siete y si su alegría, compartirla y no desperdiciarla. En, en adicciones, porque un 7 es muy dado a las adicciones. El 8, no querer dominar a los demás ni, ni dejar su corazón cerrado, sino abrirse, abrir el corazón y de manera genuina liderar. Y el 9 eh, tener este sentido de complexión y de verdadera bondad, pero de una bondad genuina y esencial. No nada más eh, por tener que cumplir un deber ser. Entonces, aquí es a donde tenemos estos nueve eneatipos. Y lo que requerimos es ir más allá de ellos, movernos en el eneagrama, movernos en la evolución personal en nuestra vida, implica irnos de los condicionamientos infantiles. Y nuestros condicionamientos infantiles son ese deber ser del que hablé, son ese deseo intrínseco del que hablé para cada número y atrevernos a ser seres humanos completos, atrevernos a tocar la esencia, atrevernos a desnudarnos y a darnos cuenta de que no importa cuáles sean nuestras diferencias, al final todos somos seres humanos. Tú tienes enfrente de ti a un ser humano y enfrente de los demás hay otro ser humano que eres tú. Y si podemos tener esta claridad, esta transparencia, esta desnudez del alma entonces realmente la humanidad tiene una oportunidad para evolucionar pero mientras sigamos moviéndonos desde los patrones inconscientes de nuestra personalidad las cosas van a seguir siendo igual o peor de complejas de como ya están siéndolo bueno mis queridos amigos pues con esto cerramos el tema del eneagrama aquí en pioneros es un tema que da para mucho más y quiero hacer una oferta todo aquel que quiera profundizar en sí mismo, que quiera saber cuál es su enetipo y cómo caminar hacia su integración, puede tener una sesión gratuita conmigo por Zoom. Nos ponemos de acuerdo. Escríbanme, háblanme en el chat, en el, eh, contáctenme a través de mis redes sociales y con todo gusto podemos hacer una sesión gratuita por Zoom en donde les ayude a encontrar su enatipo y qué tienen que hacer para evolucionar y desarrollarse integralmente. Me despido, soy Alberto Calvet, nos vemos en nuestro próximo programa.